0: 哈 e l 欢迎来到青青 OK 说书，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily， 又到了说绘本故事的时间啦。那这一集节目呢，其实挑选的绘本呢，跟我最近就是的切身经验有一点关系。那这一集绘本的名称叫做《阿妈我爱你》，作者为黄振勇，图呢为刘同轩。出版社为文房文化出版。那作者黄振勇呢？目前主要是从事有关童书编辑的工作。那他之所以会创作这本绘本呢，其实也是跟他的阿妈有关。那虽然就是作者的阿妈已经去了天国，但是他希望可以借由这本绘本故事呢，就是送给他的阿妈，希望在天国的阿妈可以好好的休息。那也感谢就是他照顾他的辛劳。那。一开始节目有说，就是会挑这本书啊，其实好像也是希望可以透过就是这样创作的过程，然后来怀念我的阿妈。那我很小的时候呢，就是就住在我阿妈家，就是跟我阿公、阿妈，还有一些姑姑、叔叔一起生活，所以我有很大一部分的童年记忆啊，好像都是在阿公、阿妈家。那因为阿妈就是已经离开了我们嘛，那我总是觉得就是好像。人到死后的世界，就是，也许他就再也没有病痛，然后可以过着没有烦恼的日子吧。对，虽然有时候很矛盾的会觉得说，哎，人到底有没有死后的世界？但是如果那个角色换成不是自己的时候，就好像就是会有那种多想的渴望，希望对方即便离开了我们，然后不管以怎么样的维度，他都会很幸福。对，那前情提要说了太多，我们来开始听故事吧。一早丫丫就拖着大书包准备去上学了。走到门口，她回头跟天鹅阿妈说：“阿妈，我好想要换个可以背的书包哦。这是你爸爸以前用的啊。如果你很想要什么东西，可以每天许愿，也许就会心想事成哦。”天鹅阿妈笑笑的跟丫丫说：“每一天早上，同学们都有家人陪去上学，只有丫丫自己拖着大书包，边走边跳去上学。上课了，老师要大家自我介绍。小兔高声的说：‘我爸爸在银行工作。’小猴子握拳，急着回答：‘我爸爸，我爸爸在山上工作。’”小羊慢慢地站起来，推推眼镜地说：“嗯，我爸爸是个船员。”终于轮到了丫丫，他一个字一个字地说：“我跟阿妈一起住，他每天都忙着很多家事。”下课了，同学们一个个跟着家人回家了。只有丫丫慢吞吞地站在座位旁收拾书包。老师看到丫丫走进去，问说：“丫丫，你阿妈会来接你吗？”“我可以自己回家呀。”丫丫边说边背起书包走出教室了。丫丫回到家，看到阿妈正在煮饭，她放下大书包，忍不住问阿妈：“阿妈。”为什么大家都有爸爸妈妈，只有我没有啊？为什么他们都不会回来看我？阿曼静了一下，接着拿出一张照片，告诉丫丫：“他们都在很远的地方旅行啊，等你长大，他们就回来了。虽然他们不在，但一直都非常关心你哦。”星期天的晚上，突然有人送来了一个包裹，上面写着“给快乐国的丫丫收，鸭爸爸、鸭妈妈寄”。一看到包裹，丫丫好开心哦！没想到爸爸妈妈竟然寄了包裹给他。丫丫看着包裹，一脸惊讶，却又掩不住开心的问阿妈：“阿妈，我可以马上就打开吗？”阿妈笑笑的说。当然可以啊，赶快打开吧！丫丫兴奋的赶紧拆开了包裹，看到一个帆布书包，而且是她最想要的双肩背包。丫丫翻开书包，发现了里面还夹着一封信，这是一封给丫丫的信，上头写着：“亲爱的丫丫，生日快乐。”虽然爸爸和妈妈不能够在你身边陪你过生日，不过你有全世界最好的阿妈陪你，一定要好好的听话，要跟老师同学好好相处哦。在夜里，丫丫抱着新书包躺在床上，看着窗外的月亮，就这样静静的睡着了。第二天，丫丫好开心地背着新书包走在去上学的路上。她心想着，一定是阿妈偷偷跟爸爸妈妈说的，他们才会这样送我这个礼物吧。走到了学校，同学都被丫丫特别的书包给吸引了。小兔子靠过来说，拉起了丫丫的新书包。哇，这款是好特别哦，是谁送你的？丫丫抢回书包，说：“是我爸爸妈妈从国外寄回来的啦。”咦，丫丫不是没有爸爸妈妈吗？哦，一定是他阿妈,妈买给他的啦。同学们切切私语，讨论着丫丫的新书包。丫丫涨红着脸，她好生气地大叫：“有，我有爸爸，也有妈妈啦！”下课铃声响起，大家纷纷背起书包走出教室。老师走了过来，拍拍丫丫说：“好好看的书包啊，是你的生日礼物吗？”丫丫回答老师：“嗯，是爸爸和妈妈送我的礼物。不过，其实我还有一个更棒的礼物，就是我的阿妈哦。”猫头鹰老师好奇的问丫丫：“为什么阿妈也是他的礼物呢？”“嗯，阿妈有时候像妈妈，会煮饭给我吃；阿妈有时候又像爸爸，教我做功课。在我生病的时候，还像天使般的照顾我。嗯，所以啊，阿妈是爸爸和妈妈送我最好的礼物了。”老师牵着丫丫一起走到校门，说。丫丫，你看天空很漂亮吧？爸爸和妈妈还在远方旅行，你要感谢阿妈一直陪伴你哦。绘本故事的文字呢，就到这边结束了。不过我觉得非常有意思的呢，是这一本绘本呢，在最后一页用了一个就是全页的画面呢，就是来表现，我觉得是。算是故事的细节跟结局，就是最后一页的图片呢，是就是丫丫的阿妈呢，她在一张月历上面圈起来了丫丫的生日，对，那还有包着各式各样的礼物，上面有儿童节的礼物啊，丫丫的生日礼物、圣诞节礼物，还有入学的礼物，对。就像是从这个画面里面看到啊，就是丫丫的阿妈把她每一个重要的日期都记下来，而且帮丫丫准备了特别的礼物要送给她，所以就是可想而知，丫丫收到的新书包也是天鹅阿妈准备给她的。那我觉得读绘本呢，就是最有趣的部分呢，就是有时候作者的巧妙会用图说话，那有时候一张图呢，就是。带给读者的感受呢，其实是非常强烈的，有时候甚至比文字有更多的想象，那有更多的酝酿。我觉得这真的是读绘本就是非常享受的一个部分。故事说到这边呢，就是我们一起来看一下这个故事的一些桥段。就是其实呢，你没有提到，就是说丫丫的爸爸妈妈去很远的地方旅行。那我觉得这个部分呢，就是在绘本故事没有交代的很清楚，就是说，诶，他的爸爸妈妈是真的到很远的地方去旅行了，那都没有回来看丫丫，还是说，就是他的很远的地方去旅行，是指他的妈妈爸爸已经死去了？那还是说，就是是？呃，他的爸爸妈妈抛弃他，就是不要这个孩子，那所以都是由他的阿妈来照顾他。那也许在就是丫丫还小的时候，阿妈并都没有把这个部分交代清楚。那我觉得这其实就是也是一种，就是阿妈对丫丫的保护，就是可能怕他幼小的心灵就是没有办法承受这样这么大的呃真实的状态。那我觉得很多时候啊，就是。也许对孩子的诚实是必须要挑选一个适当的时机，就是当我们知道他的心灵足够强壮的时候，我们可以告诉他事实。对，但是我觉得，如果在你觉得孩子的状态还没有准备好的时候，就是有时候适度的保留，也许是大人的一种在保护他们吧。但是我觉得，这其实有很多不同的层面啊。对，就是。也许丫丫的阿妈就是，如果很直白地告诉她，就是，哎、欸，她的爸爸妈妈，也许是，可能去了天国，就是死亡了，就再也不会再回来了。那我觉得对丫丫来讲，也许一瞬间会很打击，就是她会觉得，哎、欸，我再也没有办法看到自己的父母亲。那这种情绪难过是很正常的。但是，就像我们在上一集，就是一本更快乐的选择，有分享到，就是。有时候我们可以让孩子去适度承担必要的难过，因为在这个人生的发展阶段里面，不可能完全没有挫败、没有悲伤、没有难过。就是重点是在经历那样的情绪过后，就是他要能够再站起来，然后我们在这之中给予他们需要的陪伴。有没有可能是另一种情况？就是假设丫丫的爸爸妈妈是抛弃他？那这个部分就是阿妈还要诚实的告诉他嘛，就是其实我觉得这有很多不同的选择。那我自己的想法是呢，就是如果是我，我会选择就是说善意的谎言，对，因为我觉得反正如果之后就是都未必会再见到的话，那我觉得有时候就是一种说话的方式吧，对，就是我觉得。与其去追溯过去谁对谁错，不如就是让你现在这个孩子能够现在快乐的生活，那未来的发展就是不要留下阴影。对，那我的想法是这样啊。但当然是也有一些孩子，他们的生命的坚强度是可以承受起这些的，他可以接受这样的状态。那也许会对他人生有不同的思考跟启发，这当然也是很有可能的。那我觉得就是可能。现在讨论都是比较片面，那可能我觉得每个人会有不同的答案，那也要依据实际上不同的情况，会给出不同的解法。那么再来就是说到故事中，就是丫丫的同学都在讲自己的爸爸妈妈，就是是什么样的职业嘛？对，那丫丫看起来在学校好像就是比较没有特别明显的。反应好像也看不太出强烈的自卑或者是难过，但是后来丫丫回去做了什么事情？就是她回家之后，她问她妈妈，就是哎，为什么大家都有爸爸妈妈，但是我没有？对，所以在他的心中好像永远都还是有一个疑惑，但他只能跟他最亲近的人提出来。对，那我觉得这就好像是我们的。最真实的情绪跟不安全感，我们只有办法在最信任的面的人面前卸下这个防备。对，所以其实我觉得丫丫在跟同学的相处的时候，还是比较有戒心，然后有时候会筑起一个隐形的墙。对，就是很害怕，就是自己会不会就是越过那道墙之后，就是被别人看见那份脆弱。那我觉得这其实。更深的去探究、就是、就是我能够信任这个世界吗？就是我的脆弱能够被这个世界包容吗？能够被我没有那么亲近的人，他们能够接受吗？对，那我觉得这当然就是需要勇敢，然后也需要这个社会的友善。那在这个故事中呢，就是也有提到，就是丫丫的同学就是窃窃私语议论，就是说，哎，丫丫。不是没有爸爸妈妈吗？对、哦，那我觉得年纪小的孩子啊，有时候无心犯错那就算了，那知错能改，善莫大焉嘛。就是如果知道这样已经是不 OK 的，那下次就不要再犯。那如果已经某些层面知道这样的事情的话，那就真的就是不要去做这样的事情，去议论别人的家庭。对，那我觉得这个。有两个层面呢、啊，一个就是你故意就是嘲笑别人，那另一个呢，就是你可能觉得自己是出自于关心，所以去讨论别人。对，那我觉得要么你就是嗯跟当事人讲，那不要在背后窃窃私语，就是因为会感觉一种当事人会觉得就是一种不太舒服的感觉，一种被孤立，然后被排挤，然后或者是。觉得哎、欸，好像不那么光明的事情，为什么他没有办法直接跟我讲这件事情？就是反而会让当事人更多想。像我过去啊，我自己，嗯，有一个国中到现在都非常要好的朋友，那因缘际会之下呢，就是有一次我们聊了彼此的家庭状况，那我们透过那一次的聊天之后，不知道为什么好像。莫名的，就是感觉更熟了。那也许是因为分享了彼此的脆弱。对，那我觉得这就就是，嗯，跟当事人谈，跟就是跟背后窃窃私语的那种不太一样的地方。对，就是有时候反而我我不是说就是朋友之间一定是就是要交换秘密或者是交换很脆弱的地方，但是我觉得就是就像前面提到的，就是怎么样的一个人。愿意让你在他面前可以毫无防备，而且你信任他会小心翼翼地保护你那份脆弱，对，就是我觉得是一份信任跟觉得自己可以在那个人的身边，就是做自己也会被喜欢的勇气。还有一个部分呢，我想要讲到就是这故事中有两位非常让人感到温暖的人物。第一位当然就是丫丫的阿嬤，就是天鹅阿嬤嘛。那第二位我觉得就是那个猫头鹰老师。对，就是我觉得在人的生命中，就是有时候有太阳，然后有时候会下雨。那有些人就是像那个温暖太阳一般的那样的存在，就是适度的关心，然后默默的陪伴。像我想，丫丫的阿妈就是给丫丫的爱，爱她的方式呢，就是一定是有顾虑过丫丫的感受。就是你看，她，并不是就是直接送礼物给她，而是就是写了一封信，然后以她爸爸妈妈的名义，就是写信给丫丫。对、哦，那我觉得这也许是阿妈考虑了，就是丫丫的自尊心，或者是她思念爸爸妈妈的那份心情，所以她的阿妈才会这么做。对，那我觉得这就好像是我们这一生中一定会有所爱的人，但是我们用怎么样的方式去爱他们，就是会决定我们跟他关系的品质。曾经有一句话说呢，就是有爱的孩子不会变坏。对，那我觉得不只是孩子，只是有爱的人呢，心里都不会太坏。对，因为我觉得爱呢，就是。会让人愿意看见生活中的光明面、美好层面。就像最后猫头鹰老师就是跟丫丫说：“诶，就是那你要好好感谢你的阿妈，因为你不也说阿妈是你最棒的礼物了吗？”对，那这边一定要称赞一下丫丫，我觉得丫丫是一个非常懂得感恩的孩子。对，就是他对于他阿妈的照顾，对于他阿妈对他的好，他是知道的。所以，即便他的爸爸妈妈。不在他身边，可能有时候会让他有一些疑惑，或者是觉得自己是不是好像缺乏父爱跟母爱这一块。但是我觉得他从他阿妈对他的照顾，他其实是可以感受到那份爱的力量的。对，就是他说有时候阿妈像爸爸，有时候阿妈像妈妈，所以其实他都有感受到阿妈对他的付出。这让我联想到啊，就是前几天我在教一个小朋友写作文，那他那個时候他就问我说，他就说，哎、欸，有一个作文题目他觉得好难哦。我说是什么呢？他说那个作文题目叫做《最珍贵的礼物》。然后我就用聊天的方式问他，我就说，哎、欸，那你到目前为止，你觉得收过最棒，或者是收过觉得很开心的礼物是什么？然后的话，他想一想，他就说，哎、欸，有有一次他九岁生日的时候，爸爸送他一个紫色的书包，他说那个书包他觉得很漂亮，而且还不便宜。然后我就说，哇，真的很棒哎、欸。那后来我们又讨论了一下，我就说，诶，那除了有形的礼物，你有没有收过一些比较无形的礼物呢？像是爱呀、啊，或者是谁给你怎么样的感受之类的？那后来他就说有啊，他觉得就是他的妈妈每天都帮他做很多的事情，那他的妈妈很爱他，对。那他就说有时候啊，他就觉得自己啊，其实能够每天感觉到妈妈的疼爱，就是一件非常幸福的事情。他说像有一些非常不爱。小孩的父母就是搞不好一称书爱就把你丢到马桶里面冲掉，对。然后当时听到他这么讲，我就想说，哎，他怎么会知道这个消息？是有看到社会新闻吗？还是该不会遭受恐吓？对，应该是不会啦。对，因为他既然都说他的妈妈就是非常的疼爱他，对。那但就是他爸爸，他也说他爸爸疼疼他了。对，那我就觉得，嗯，其实最珍贵的礼物啊，其实不管是有形的跟无形的，其实我觉得。礼物就是一个形式进到我们的心里面，即便它是有形的，一定也寄托着无形的情感在内之中。今天节目的尾声呢，就是想要录一些话，就是送给我的阿妈。对，虽然他已经就是去天国了，那希望他可以在另一个世界出生以后呢，就是好好的休息。对，为什么会说他是在另一个世界出生呢？对，是因为有一次。我看到有一个小朋友，他写了一篇作文。那他上面就写说，他觉得啊，人在这个世界上死亡，就好像是在另一个世界出生一样。不知道为什么，我觉得就是在他那样的文字里面得到一种解脱感。对，就是会觉得，啊，好像就是。就想到那个村上春树在挪威森林里面讲，就是生与死并不是对立的，对他们并不是对立的两极，而是生与死是，就是他们其实是类似的一面。也就是说呢，其实死亡就是是生的一部分的存在。对，所以就是感谢我的阿妈，就是陪伴我走过一段童年的岁月，然后。以前小学放学的时候啊，就是都很谢谢我的阿妈，就是煮饭给我吃。然后有时候我想要在厨房搞东搞西乱煮菜的时候，他也很尊重我的创作欲望。对，那他只是在旁边看着，就是看有没有用火注意安全啊。对，然后不管我怎么样把菜乱搞，他都会让我自由自在的创作。那。想到阿妈煮过很多很好吃的菜，譬如说像是炒豆芽菜啊，阿妈的卤肉，还有就是直到现在，我想起来都会觉得很想念阿妈的莲藕排骨汤，对。然后不知道为什么，就是我现在自己煮莲藕排骨汤的时候，我都会一样把莲藕切成一片一片，因为就是我从小吃到阿妈的莲藕排骨汤就就是那样，对。那我知道有些。家庭就是可能莲藕是切块状的，对。然后后来我的阿妈她就是失智了，虽然很多时候她可能不记得我，对，但是我记得她，对。那虽然她已经离开了这个世界，但是她的一部分呢，就是永远活在我的心里面。那想起她曾经照顾过我的身体。那我好好照顾我的身体，就好像我的阿妈也在我的身体里面，以另外一个方式存在着。对，那这一集节目呢，就是想要送给我的阿妈。这一本绘本呢，叫做《阿妈我爱你》。对，然后我想跟阿妈说：“阿妈，我也很爱你。”对，然后知道你离开我们的那一刹那，就是。好像一切这个世界都还在运转，但是在某些时刻想起来的时候，会觉得有点激动，因为会觉得好像之后就再也看不到你的肉身。对，那不管我不知道自己到底是相信有灵魂还是没有灵魂，对，但是就是看着你就是躺在那个冰柜里面的时候。前几次不知道为什么，就是会真的会有点忍不住，对，但是我也不知道诶，好像后来多看几次，就好像没有那么想哭了，对，但是我相信阿妈，你应该也是希望我们开开心心、健健康康、平平安安的活在这个世界上，那我会。在我活着的时候呢，就是带着这些祝福，然后还要带着你的爱，好好的就是在这一生生活下去。然后，阿妈一路好走，对，大概是这样。好，然后后面这段话真的就是我私心想要录给我阿妈的。那一如既往的感谢你收听我的频道。那。我们下回阅读时光再见。对，那如果喜欢我的频道，也可以留言跟我聊聊。那就这样子喽，拜拜。